0: Bienvenidos a Viajeros por un podcast para compartir experiencias de mochileros y futuros mochileros. Muy buenas noches, días, mañanas, de lo que sea, pero si se nos está escuchando, espero que se la esté pasando muy bien. Mi nombre, Alejandro, y este programa se llama Viajeros por, como siempre, mi mano derecha, mi estimado, mi buen y queridísimo Meño Robles. ¿Cómo estás, mi estimado?
1: Muy bien, muy bien, aquí disfrutando del podcast.
0: Eso es, eso es todo. ¿cómo? De
1: este mes que tenemos, de esta dinámica que tenemos preparada hoy.
0: Pues, damas y caballeros, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero este será un, un cambio, o digamos como algo nuevo que vamos a empezar a hacer, y es que vamos a leer historias que nos mandaron a través de las redes sociales sobre aquellas anécdotas paranormales que han tenido mientras viajan, y hay algunas que, bueno... Eh, justo estábamos platicando muy por aparte, pero hay unas que sí, sí, sí están de dar, de dar miedo. Mi estimado Maño, ¿quieres empezar tú o yo me voy de lleno y leemos la primera que nos llamó muchísimo la atención, que viene de un viajero anónimo? ¿Cómo la ves?
1: Pues yo digo que
0: tú primero, adelante. Ay, Dios santo. Quiero comentarles que... Hicimos una pregunta en varios grupos, eh, en redes sociales, y, y causó furor. En cinco horas llegaron y se atigorraron los comentarios, y eso nos encantó. Pero por ahí tuvimos un problema técnico y se perdieron varias. vamos a leer algunas y rescatamos algunas, pero ahí les va. Esta es la primera, la primera de la noche, la primera de... Este podcast de viajeros por patrocinado, auspiciado, coproducido, codirigido por YouGoGo, su agencia de viajes. Pero eh, este viajero anónimo se hace llamar Hero 13, como el treciavo héroe, si lo traduces a español. Dice, mi historia comienza así. Trabajaba en un lugar que por obvia razón, no diré, pero viajaba mucho. Y cuando digo mucho, es que hoy por uh, hoy por día, amanecer en Monterrey, mañana irme, a, eh, hoy podía amanecer en Monterrey y mañana irme a Cancún. Trae algunas faltas autográficas, discúlpeme, estoy tratando de corregirlo. Conocí los precios de todo el aeropuerto, las puertas que podía pasar más rápido, hasta protocolos que puedes hacer sin que te inspeccionen. Hoy no más. O sea, él sabía cómo viajar bien. En un viaje que realicé de Villahermosa a Chiapas, recuerdo que me fui por carretera. Esa noche estaba lloviendo mucho. Soy del Estado de México y estas lluvias solo las ves en zonas boscosas. Para varias era noche y aparte viajaba solo. Viajar solo. Yo quiero comentarles que acabo de hacer un viaje solo también. A las eh, 10 de la noche y lo terminé a las 12 de la noche en unas carreteras de Toronto. Perdón, no de Toronto, de Canadá. Eh, cerca de, un, de un, eh, un puerto Que se llama Port Dover Y viajar solo en un país que no es tuyo y, y, y Tan oscuro Yo sé que las carreteras son seguras Pero a cada cierto tiempo Estás viendo como que Muchos letreros que animales se te cruzan Y ya me han pasado mucho que se te cruzan Venados, zorros eh. Ustedes sabrán que Canadá cuida mucho su, su naturaleza entonces Es andarse con cuidado porque te puedes encontrar Con cualquier animal Pero bueno Continuamos. Para no perderme, ocupé el Google Maps. Y pues, se perdía un poco la señal. Solo era, mi, solo era mi instinto y yo. Después de casi 20 kilómetros, encontré un pequeño lugar donde comprar café. Me parecía buena idea bajarme, porque había un, un de del lado. Eh, se, les, se les llama, o si se, me parece. Un shuttle, yo creo que es como el un, una, una paradita para tomar un, un café con confianza tomé café y un pan y subí al coche oye, maldad Dios santo Me gusta el Meño, ahorita viene la temporada de pan de muerto compadre con chocolate y ahorita que va a empezar a hacer tanto frío Uy, no. ya, te, ya te vi saboreando un pan de muerto compadre lo cortas en cuatro le pones nata en medio y luego lo chopeas con el chocolate
1: Ay. No, 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 hombre, no.
0: Ya, ya, ya te vi, ya te vi, compadre, te vi. Límpiate la boca. Ya,
1: ya, ya, <risa> ya me vi yo, ya me,
0: me vi. Pues bueno, dice que con confianza se sentó a tomar café y un pan y luego se subió al coche. Hice las obligadas preguntas. ¿Cuánto falta si voy bien? Y decidí tomar el volante de nuevo y la noche era más y más oscura. Más y más lluviosa. En algún momento dije, creo que me perdí, pero así seguí hasta que pasé algo. En un tramo escuché un golpe y dije, no, no me voy a parar. Ya vi muchas historias y películas donde mueren por bajarse y dije, si es algo un animal, lo lamento mucho. Y le metí más y más en curvas. Pues bueno, así hasta que en otro tramo encontré luz y unas casas. Me, ya, me bajé ya con confianza y dije, bueno, pero con todo el miedo en la garganta... Revisé el coche y no había nada, nada. Yeah. Y dije, bueno, tal vez abajo le pegué a una piedra. Ah, seguí el camino y encontré la caseta y dije, bueno, falta menos. Sí, como dos horas me faltaban y otras curvas, bosques y bueno. Ah, Dios santo, ya, ya, ya estoy como que empezando a imaginarme qué, qué, qué va a pasar, mi estimado Maño. Oye, ya parece película gringa. No, 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 no no digas eso, compadre. Estamos en México. Bueno, tú en Tijuana, yo en Canadá. <risa> eh, bueno, dice, este, seguí el camino y encontré la caseta y dije, bueno, falta menos. Sí, como dos horas me faltaban y otras curvas y bosques. Bueno, pues ya. Estaba cansado y me adentré a unas casas donde para mi suerte el coche se paró de la nada y dije, no va a decir la grosería que escribió, pero dije, bueno... Eh, pasa una grosería, esto no me puede pasar, bueno, PT, PTM, PTM, así no se escucha tan mal uh, A unos metros había casas, y de nuevo repito, salieron unos señores muy amables a ver qué había pasado Porque eran las 2 de la mañana aproximadamente, y en mi cabeza solo habían dos cosas ¿La ayuda de Dios? <risa> no me puede pasar eso <risa> Bueno, me ofrecieron café y pan y medio revisamos el coche y prendió al parecer. Se calentó y pues como el que coche necesitaba descansar de la larga jornada que habíamos pasado. Bueno, entre tanta plática, se me hizo tarde y salí de ahí a las 4 de la mañana. Los señores me ofrecían que me quedara al amanecer y dije no. Bueno, llegué a Chiapas. Total que he llegado todo bien. Trabajé normal, descansé y de ahí vámonos de regreso después de unas semanas otra vez por la misma carretera, pero, ahí viene el pero, ahora sí revisé el coche y traje algunas artesanías locales, entre ellas unas figuras raras, como dije, bueno, voy a, pagar el, voy a pagar el favor, regresé a mi misma casa y me abrió una mujer donde tristemente me dijo que murieron los señores, ay la madre,
1: no, no, no. Me comenté
0: lo sucedido y le di una le en ofre ofrenda mis cosas que les llevaba a los abuelitos y me fui en un pedazo de, de carretera no sé cómo volteé el retrovisor y estaba la figura de los señores ahí me patino para mi buena suerte con unas que, para mi buena suerte con pequeñas carreteras me dio tiempo de irme hacia el lado donde estaban piedras y qué creen pues que me bajé a rezar todos los santos, y dije, qué mierda, como, no, qué, qué mierda, <risa> <risa> ay, compadre, eh, eh, esta historia está, está, está buena, está, está sabrosa, ¿no? O sea, vamos a analizar lo que, lo que vamos, vamos leyendo, o sea, llegas, te ofrecen ayuda a dos viejitos, a las dos de la mañana te, te, ofrecen... te dan pan, te dan pan. O sea, no no todas las casas te dan pan y café, compadre, porque es algo sagrado por una casa mexicana. Te dan pan y café. O sea, yo, yo las, en serio, meño, si alguien llega a mi casa, yo no le regalaría mi conchita, yo le regalaría el pan más feo que tuviera en la casa. El bolillo. Si es extraño, bolillo, ya sí. le pongo a lo mejor crema. Para que se sienta confortable, pero ya, hasta ahí. Mi, mi, mi panecito favorito nadie lo toca, compadre. Chance, mi familia, mi novia y mi mamá y nada más. Pero... Pero, pero
1: pero no sé, o sea, me imagino que eran los abuelitos fantasmas, no sé, la conchita.
0: No, o sea, te, te, te vas y, y quieres dar las palabras de agradecimiento y zas, ya no están las personas ahí, ¿no? Y los ves por el espejo retrovisor cuando vas saliendo, compadre. Ay, no, no, ah. no. Bueno, continuamos. Ya se puso a rezar mi compadre y decía, bueno, yo ya sentía que me desvanecía y me dije, no, 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 no puede, no me pueden robar, etcétera. Es mi instinto, guerrero, me estacioné bien y me bajé y sin señal dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No pasaban los coches hasta que pasó uno, una camioneta vieja de esos que se ocupan para transportar cerdos o fruta, y me dijo, ¿qué pasó, joven? Y yo creo que <ríe> me vio blanco y me dijo, Estás, está está bien, vámonos. De aquí vámonos y lo seguía al final de esa carretera. Era la misma hacia el sentido y ya en un tramo donde hacía tronque me dice, ¿qué pasó? Y me comen y, y le comenté, eh, estaba atrás del cementerio y yo en ese momento me dije, ¿cómo, por, por qué me pasó esto? Y me dijo, yo yo creo que tenemos que cortar esa parte compadre, porque ya me perdí, güey estoy tratando de leerlo pero no no le doy la entonación entonces vamos a regresarnos como dije bueno voy a pegar voy a pagar el favor de regresarme a esa misma casa y me abrió una mujer donde tristemente me dijo que murieron los señores y etcétera, le comenté lo sucedido y le di una ofrenda y le, y le di una ofrenda a mis cosas que le llevaba a los abuelitos y me fui en un pedazo de carretera no sé cómo volteé el retrovisor y estaba la figura de los señores ahí me patino y para mi buena suerte, con con pequeñas carreteras. Yo creo que quiso decir. Es que, ¿sabes que Está más redactado, güey. Trae como errores de redacción. Pero, pero está buena.
1: Está, está, está buena. Bueno, la verdad.
0: De, de, vamos, déjala terminar de leer. Eh, bien, y me bajé sin señal, dijo que. Eh, ¿qué hago? no pasaban los coches hasta que pasó uno una camioneta vieja de esas que se ocupaban para transportar cerdos o frutas y me dijo ¿qué pasó joven? y yo y yo creo me vio blanco y me dijo estás está bien vámonos de aquí vámonos y lo seguí al final de esa carretera era la misma hacia el sentido y ya entramos donde hacía entronque que me dice ¿qué pasó? y me comenté y me dice ¿sabe dónde estaba? estaba atrás del cementerio yo en ese momento di me dije, ¿cómo que por qué me pasó esto? Y me dijo, yo soy de aquí y siempre paso, pero lo que sí es que se escuchan cosas. Y para qué le miento, la gente es, es escéptica de eso. Y me dijo, tal vez los señores se despidieron. No, pues ni un bolillo o algo. Yo quería vomitar, se me salió el corazón. Pero eso, eso no es lo de miedo. Cuando llegué a México, en la noche corrí rápido, me metí al baño... Lo de miedo es que la tesanía que le dejé a la muchacha estaba de vuelta en el coche. Ahí es cuando me dije, a lo mejor no sé si se la di o si caí en la duda. Y le puse de todas las aguas benditas que tenía y dije al fin que el coche es de la empresa. Bueno, la tesanía la fui a dejar a la iglesia y el coche al mes se, lo se les descompuso. Y yo quedé traumado a pensar que todo pasó. Es mi relato, también tengo... ...de cuando era niño y me hicieron brujería... ...y en un huevo salió humo negro... ...y casi muero... ...si, les quiero, si las quieren se las cuento... ¡Ay! ¡Ay, compadre! ¡Ay! Eh, 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 es, una historia, es una historia interesante... ...es una historia que a lo mejor le falta... ...un poco de reacción... ...y relatarla otra vez... Eh, ...la voy a tratar de leer... ...pero la, ya, que la, ente, ya la que la leí... ...la entendí un poco... Eh, ...mejorarla... ...porque si le hace falta redacción, que, ¿sí? una redacción una redacción sana no bueno le vamos con la siguiente historia
1: que es de Miguel Ríos te mando un saludo güey este se, la titula casa embrujada en París les escucha casa embrujada en París dale Se escucha imponente ese título la verdad Ok, comienza. Todo comienza en un viaje con amigos a Europa. Una de las parejas del viaje fue. Bueno, una de las paradas del viaje fue en París, donde decidimos rentar un Airbnb. Al cual llegamos y era un edificio un poco viejo de alrededor unos 100 años, pero remodelado. Algo que tienden a hacer mucho en Europa. Total. Recogimos las llaves, nos instalamos. El sitio era de dos habitaciones, una en el primer piso y otra en un piso subterráneo. Una sala, un pequeño patio con recibidor y una cocina. Yo y mi pareja desde de ese tiempo, quien cabe resaltar, tiene mucha facilidad para ver y sentir energías paranormales. Optamos por elegir la habitación de la parte de abajo, y desde que comenzamos a instalarnos se sentía una vibra muy rara. No, yo, yo no agarro la de abajo. No, 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 no. No, hombre. ¿Qué, qué dices? De, ¿De esa sido? No, ni loco. Me voy a la de arriba corriendo. Vámonos. Órale. Se aparece el cucuy.
0: Ajá.
1: <ríe> bueno, prosigo pero solo nos, no, no pusimos atención y decidimos descansar un poco. Justo al pasar unas horas, los amigos con los que íbamos deciden salir y nosotros queríamos descansar porque ya estábamos bastante cansados de tanto caminar. Mi expareja comenzó a tener un dolor de cabeza muy fuerte y a tener mucho miedo de una esquina de la habitación. Cosa extraña es que sí se sentía una vibra y una especie de fuerza al estar ahí. Me quedé despierto cuidándola hasta que ella se quedara dormida. Esto fue durante el día. Al llegar la noche, decidimos irnos de peda con el resto de nuestros amigos. Lo extraño fue que al regresar, todas nuestras cosas estaban movidas. Las maletas batidas y todo fuera de su lugar. Pero no hacía falta ni una, sola ni una sola cosa, la cual descartaba un robo. Eso nos dejó bastante preocupados pero no encontrábamos alguna explicación. Esa misma madrugada se escuchaban pasos fuertes en el piso del, de arriba, al cual yo pensé, se despertó alguien y fue por comida a la cocina. Total, en la mañana un amigo me dice, oye, un desmadre haciendo café, a lo cual yo le dije, nunca subí, así que le preguntamos al tercer amigo que estaba con nosotros, y él dice lo mismo, yo jamás salí del cuarto, cuarto. Nos quedamos congelados y al ir a la cocina las cosas estaban movidas y había una mancha en el piso. No, Ay. <risa> no espérate. Y el amigo que dormía en la sala, que era quien estaba donde los ruidos sucedieron, me dice que él vio a alguien y hasta le dijo, hey, no prendas la luz. <risa> ¡Oh, hombre. Él pensó que era yo, así que nadie supo qué fue lo que vio mi amigo. La última noche no, no logré dormir, dado que se escuchaban ruidos, te sentías intranquilo y, poco logra y lo poco que lograba dormir eran pesadillas. Estuvimos tres días en esa casa y nunca había sentido una vibra tan fuerte en ese lugar y hasta hoy no encontramos alguna explicación de cómo todas las cosas de la casa se movieron del lugar. Fuera, fue la sombra en forma de persona que mi amigo vio y porque en, en la habitación de abajo la vibra era tan fuerte que daba dolor de cabeza y una sensación de que no de no ser bienvenidos por lo que fuera que habitar en esa casa.
0: ¡Wow! Chao. O sea, ¿te, y, ¿te imaginas que, te, que, que, que estás tú haciendo tu viaje? Y a lo mejor es el viaje de tus sueños, ahorraste dos, tres años. Digo, porque bueno te pega la paridad cambiaria y de repente, zas, llegas al hotel, te pasa esto, ¿qué dirías tú?
1: Lo cuento en un podcast.
0: ¡Ay! <risa> fue la mejor respuesta, compadre. Claro que sí. Claro que sí. Oye, pero ¿se, se, sería bueno que, que tuvieras a la persona que nos estuviera contando y relatando directamente ellos qué fue lo que les pasó, ¿no? El, el, no, 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 el, el que, que, que hayan tenido... Este, pues esto, esto para, para contar, ¿no? Ay, chale, yo, y fíjate que, que yo muchas veces este, viajé en carretera cuando, bueno, eh, cuando iba a visitar a, a mi novia, a mi familia, vivía como a cuatro horas en carretera, pero pues no iba todos los días, o sea, iba dos veces eh, por mes o una vez por mes. Y me acuerdo que en una de esas, eh, yo viajaba por las carreteras de San Luis, no no la que conectaba, bueno, viajaba a Aguascalientes a no por la no por la, la autopista, viajaba por la Libre, eh, por los pueblitos, me gustaba polerear. Y recuerdo que una vez, bueno, me fui a ver a mi novia eh, y me despedí tarde, ya eran como las 12 de la noche y pues tenía que viajar cuatro, tres horas y media, cuatro en, auto, en, en carretera. Y yo re, y me acuerdo que esa vez eh, estaba, pues, estaba haciendo, haciendo mucho frío y la, la, auto, la carretera es muy sola. Entonces viajar en una carretera tú solo, únicamente con el carro y sin más carros ahí, pues te puede pasar cualquier cosa y nadie se entera, te caes en un barranco y hasta dentro de una semana bien se da cuenta que te caíste en un barranco. Ahora imagínate que te pase, eh, no sé, la cuestión de que en la curva de la M te encuentres a la llorona o algo así, compadre. Me la llevo, me la atropello, no me paro, yo sigo. <risa> vas y piensas que te la vas a atropellar y de repente volteas por el espejo retrovisor y estás sentada en tu carro, compadre.
1: No, hombre. De hecho, hay una, hay una película que es, es así más, creo que se llama Kilómetro 31,
0: mexicana. A, a, algo así pasa. Chale. Ay, pero bueno. A ver, esa es la segunda historia. La segunda historia contada en nuestros relatos de viajeros de tumba Ok, esta es la tercera historia.
1: Es de, nos escribe Jimena Pérez Forto. Y dice así, hace cuatro años yo trabajaba en la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México.
0: ¡Ay! Car...
1: Oh, ¡Hombre! Ya, 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 ya. Está... Ese, ese está bueno, se, se oye bueno, se oye bueno. dale, dale. Y regularmente los baños que estaban más cerca siempre tenían mucha gente. Así que decidí subir a los baños de donde están todas las oficinas. Era viernes y ya eran más de las 7 p.m., Así que a esa hora ya no ya no hay gente de oficinas Entré al baño y en cuanto terminé salí a lavarme las manos Y empecé a escuchar un sollozo de una mujer Decidí ignorarlo y seguí en el espejo Pero cada vez se escuchaba más fuerte y con más desesperación Yo pregunté, ¿Estás bien? Y nadie me contestó Empecé a abrir todas las puertas de los baños Ay, yo me perdí, espérame Oh, no, 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 ok, aquí está Empecé a abrir todas las puertas de los baños y cuando abrí la última no había nadie. Y justo en ese momento se dejó escuchar el llanto. Me salí corriendo del susto y nadie me creyó. No, yo también hubiera salido
0: corriendo, obvio. Oye, pero luego a lo mejor ahí te sientes como si... A lo mejor ahí te quedaste con las ganas de ayudar a alguien y no supiste ni dónde estaba, ¿no?
1: Sí, no, o sea, sí, sí, no, pero no creo
0: que haya habido alguien ahí, o sea, ya no había nadie. Y sí, sí, el último regreso la de la mañana siguiente, y ves que a lo mejor era, no sé, alguien que sí ocupaba ayuda, compadre. Quién sabe, está, está de ponerse en duda, pero, Oye, pero sí. Oye, yo, 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 yo pienso que podríamos hacer un buen de historias de, de aeropuertos, eh, en los aeropuertos pasan despedidas, pasan encuentros, pasan estrés, pasas... Lo que pasa es que yo siento que un aeropuerto maneja muchas energías al, al, al grado, yo creo que como si fuera un, o un cementerio o una iglesia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te imaginas que a lo mejor, porque me llegó a pasar a mí, ¿no? Despedirme de alguien que empecé a a querer muchísimo y, y, y dices, bueno, lo piensas porque ya hace dos años, no sí, ya casi hace dos años, ya ya no la veo en persona, a lo sí. mejor la sigo por redes sociales, pero la dejaste de ver en un aeropuerto y fue la última parte donde la viste y dejas ahí tus energías, ¿no? Sí. Tal vez el, el decirle adiós, y las despedidas que yo siempre he dicho son las más difíciles, ahí se quedan en el lugar. Y si se queda eso, pues también se quedan como las tristezas y los llantos de, de ver partir a alguien, ¿no?
1: No, oye, pero no me imagino, yo digo que han de haber ocurrido muertes adentro de un aeropuerto. O sea, de que te dan infarto o...
0: Han de haber historias muy locas. Yo, eh, yo creo que igual podemos buscar a, a gente así y, y hacerle ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es? Qué es qué, cuál, es más, como ¿cuál es la leyenda de tu aeropuerto, no? Sí. Oye, no, pues hay que invitar mochileros. Si tienen una historia,
1: mándenos mensaje a la página de Yugogo, así, Yugogo en Facebook o Yugogo.co en Instagram. Y nos escriben sus historias más raras que les hayan pasado. En y los ajá. aeropuertos. Ajá, raras, chistosas, cualquiera. Y aquí, en su programa favorito, en su podcast favorito, las vamos a contar.
0: Oye, te cuento una, compadre. No, no, no,
1: no hemos terminado la historia. <risa> ah,
0: no, perdón, perdón, dale. Y luego, luego. Ya, ya, ya. Vamos, a, vamos a proseguir.
1: Ok, dos años después de esto, entré a trabajar a la Terminal 2. Conocí una chica que me platicó que ella trabajó un tiempo en la, en la intendencia de la Terminal 1 y que las personas que limpiaban le habían contado que en los baños asustaban y que comentaban entre ellos de una mujer que lloraba con mucha desesperación en los baños y cuando abrían la puerta se dejaba de escuchar. Me quedé sorprendida porque realmente a mí me pasó eso. También en el aeropuerto se comenta mucho de una niña que no tiene pies y te pide que le ayudes a, la, a lavarse las manitas y a abrocharle sus zapatos. Pero eso a mí no, jamás me ha pasado. Quedan comentarios de los trabajadores de ahí. Así termina la tercera anécdota. Este sí, sí te deja pensando de que un día llegue una niña y te diga, mamá, los, los tenis, y voltees abajo y, ay,
0: güey, no, no se vea nada. Oye, pero, pero te, te, te puedes analizar y, y tienes tres factores. Uno son los viajes en carretera, que esos no los cambio por nada, porque esos son de los más buenos. Eh, el segundo son las estancias en países eh, alejados. Eh, y la tercera son los aeropuertos, compadre. Tres. Tres tipos de anécdotas para, para contar y compartir como mochilero. Pues bueno... Mis estimados radioescuchas de viajeros por... Esas fueron unos pequeños anécdotas de, de gente viajando. Si usted tiene alguna de ellas, como por ejemplo que andaba en Egipto y lo persiguieron tres judíos tratando de asesinarlo durante un festival muy importante de aquellos rumbos, cuéntenos. Nosotros,
1: o, o tal vez si estaban en un cementerio jugando a la ouija... Y se les separase un payaso. Y tuvieron que ir por su vida porque el payaso traía un cuchillo. Avientéle. Ah, caray.
0: ¿Te, eh, ¿Lo dices porque te pasó, compadre? No. no ¿O porque no, no, te no. lo sabes de una película de terror? Yo creo que sí. Ah, <risa> <risa> ah, pero bueno. Pues. Terminamos por el día de hoy. Con Este. Estas historias de ultratumba para mochileros. Así Bien. que
1: esténse pendientes este mes porque se vienen muchas historias. Eh, este fue la primera prueba. Espero les guste. Lávense las manos. Y su 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 Exacto. Y Gracias.
0: hasta luego. Salud. Adiós. Adiós.
1: Ay, ¿cómo es?
0: Arriba ah, Hasta luego.